0: 12.03 в Воронеже на 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня мы подведем итоги года для Воронежской области вместе с депутатом Государственной Думы Андреем Марковым.
1: Андрей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции уже можно сказать, мы в конце года обсуждаем главные события, то, чем он нам запомнился. Но прежде чем мы перейдем к каким-то, может быть, глобальным обобщениям и тенденциям, не могу не спросить про совершенно недавний случай. В четверг было совершено покушение или что это было, предстоит выяснить следователям на главу Рамонского района. Вот что это
2: было. Ну вы правы, что предстоит выяснить следователям, хотя, конечно, сам способ взрывного устройства наводит на грустное размышление. Такое впервые в Воронежской области. Вообще, это не часто. Это да, вот немножко как-то ощущение из 90-х. У нас был один случай, уже достаточно давно в Борисоглебске тоже было покушение там, на главу, ну, по-моему, там пистолетные выстрелы, да. А вот чтобы так, это, конечно, очень серьезно. А в любом случае? случае, это покушение на убийство. Другие версии, наверное, следователи должны предлагать разбираться, то ли это профессиональная деятельность его связана, то ли, может быть, какая-то личная мотива, личной мести, но. Ну, вот из наших я ему желаю, желаю вас всяком здоровья. пытались просто
1: да, и как-то
2: повлиять, может быть, на дальнейшую деятельность.
1: Ну, опять же, да, выяснить. Да, я правда. ему желаю
2: здоровья. Так, знакомый, может быть, не очень близко, но в любом случае это запредельное, по-моему.
1: А что там можно делить в Ромонском районе, кроме земли?
2: А, вы знаете, опять же, мы не должны сейчас слушателей наталкивать на мысли, что это именно профессиональная деятельность. Ну, если так, Или что это делить и так по далее. С точки зрения возможных вариантов. Ну, можно рассуждать, что значит, кроме земли. Район Рамонский мы все знаем, он такой особенный с точки зрения пригородной популярный туристический и с точки зрения там, жизни поэтому там, да, дорогая, и логистический да, да, тоже логистический да. там mm -hmm. дорогая земля там масса предприятий Опять же, достаточно мощные программы реализуются по муниципальному заказу и так далее. Но это, если мы говорим, профессиональная деятельность, что связано, вдруг он там кому-то не угодил, например. Да? Но я думаю, пусть следователи разберутся, и нельзя их подталкивать какой-то точке зрения.
0: Андрей Павлович, а вообще, в принципе, какие события из жизни Воронежской области за 2019 год вам запомнились?
2: Вот спрашивают меня постоянно этот вопрос. А... Вот он для меня... Да, я понимаю, это абсолютно правильный, объективный вопрос. Для меня на самом деле хорошо, что этот год 2019 прошел в такой рабочей обстановке и каких-то мощных потрясений не было. Это самое главное. Но вот, к сожалению, только завершение года вот такое неприятное. Почему я так говорю? Потому что это позволяет органам власти и всем, кто взаимодействует с властью, спокойно работать и спокойно достигать результата. А вот здесь уже можно сказать о каких-то, если не событиях, то позитивных, во всяком случае, моментах. Наверное, немногие знают, и у нас так очень сильно развиты, в принципе, в людях-то пессимистичное настроение. Ну да, я думаю, что все, все сейчас замерли да, в ожидании, но, но, какие же прорывы у нас были. Но, наверное, на... не многие знают, что у нас продолжается экономический рост, в отличие от многих регионов, причем темпы очень хорошие, выше среднероссийских. Но среднероссийские а... сейчас не очень-то радуют. А у нас плюс, 3-4%, плюс ежегодно мы растем, и это продолжается. Я считаю, что это и большое достижение уже новой команды. Кстати, Сох... здесь сохранить можно, темпы.
1: кстати, здесь отметить? какие-то различия. Вот уже определенное время прошло. Если мы год назад еще говорили, что какие-то тенденции продолжаются, да, какие-то традиции поддерживаются, сейчас уже какие-то, может быть, возникли новые векторы, новые подходы и направления деятельности. Вот как оцените? Уже проявился а, новый гумероза. Знаете, как?
2: вот для меня различий я не очень много. Потому что я и был внутри этой команды, и Александр Викторович Гусев там был, поэтому очень высокая доля преемственности. И это, на мой -то, взгляд, хорошо, потому что мы понимаем, что ломать не строить, но поддерживать имеющийся и еще добавлять к этому вот это дорогого стоит. Но
1: ничего там не поломали, мы, во всяком случае, не Нет, того, нет, считаете, нет, так, нет да?
2: конечно. И по поводу еще событий. Мне очень важно, поскольку я представляю Сельский округ, большое событие, вы тоже это заметили: Воронежская область остается в центре внимания и федеральных властей, и высоких гостей и так далее. Вот в Воронежской области, по сути, презентовали программу государственного комплекса на развитие сельских территорий. Для меня это важно как депутата, представляющий сельские районы. Я считаю, что это одна из самых таких позитивных программ, которая пойдет. Плюс еще национальные проекты, о которых тоже обязательно надо говорить, и невозможно о них не говорить, и те результаты, которые есть. Насколько я знаю, наша область тоже показала высокую эффективность на старте национальных проектов, они только стартовали, но в сравнении с другими. И... Ну, уже бюрократические, наверное, слова и по освоению каких-то денег, но главное – по достижению тех результатов, которые были запланированы на год. Мы ну, что у нас там случилось в этой сфере? Во-первых, мы очень много объектов социальных построили, сдали, воплотили. Наверное, школы
1: в первую очередь и детства.
2: Школы, да, вообще удивительная вещь. Мы вот если будем говорить только о ворожнице, шесть новых больших школ. Такого не было никогда, это беспрецедентный вообще масштаб строительства. И надо еще понимать, что это же не просто там завести деньги или привести их сюда, это еще надо их и реализовать. И это тоже сложная задача на самом деле. Но только объектами нельзя говорить и отчитываться, да, потому что главное все таки в другом. Главное в том, как себя люди будут ощущать при реализации этих проектов. Вот Мне кажется, вот этот акцент на человеке, он будет сделан уже...
0: Андрей Павлович, ну вот смотрите акцент на человеке сделали, в частности, на матерях, и областные власти решили выплачивать на второго ребенка по двести тысяч, но ну, причем решили ввести эти выплаты только для мам до двадцати семи лет. И это вызвало очень бурные реакции и очень много негатива. Вот вы как оцениваете такую региональную инициативу?
2: Ну, здесь вопрос такой. Мне кажется, что надо будет скорректировать в будущем. Надо посмотреть, как эта программа работает. Я вот небольшие цифры недавно прочитал. По-моему, 15 человек этим воспользовались. Ну, да?
0: но это только На... вот с декабря ввели, и получается да, 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 небольшой да, да, период. Мне
2: кажется, что эту цифру просто проанализировать, как пошла реализация этого нашего областного закона и предложения. И, наверное, надо корректировать в сторону увеличения возраста, естественно. Да.
1: А насколько вообще подобные меры могут помочь нам выйти из демографической ямы, в частности, нашему региону, который на
2: очень нехороших позициях находится в этом. А -а -а. Оценки вот насчет нехороших позиций, мы не хуже, не, наверное, на уровне с другими регионами. Но Надо понимать, что Еще несколько это лет, не наша, это, нас, это не региональная проблема, это проблема страны, но ну, и вообще демографический процесс, они очень сложны. И вы сами знаете, что во всех развитых странах это происходит.
1: Ну плюс там длинные волны есть. Там есть длинные волны, да, я не, не
2: профессиональный демограф, но понимаем, что это происходит. Хотя насчет демографической проблемы, вы знаете, что у нас в этом году число первого классников такое, что не хватало учителей начальных классов.
0: Ну, здесь может а? быть не хватало как учителей.
2: Какая-то волна сработала, либо нехватка учителей Нет, нет, нет. Просто классов стало в полтора-два раза больше.
1: Ну, у нас в первом классе было 40 человек почти. сейчас ограничение
2: по количеству человек, но если раньше там первый А, Б, В, Г, Д, то теперь до И до К доходит.
1: Андрей Павлович, раз
0: заговорили про детей, вот смотрите, прям волна снюсов прокатилась по всей России, в Башкирии, в частности, мальчика даже госпитализировали, и, к сожалению, Воронеж тоже не стал исключением, нас не обошла волна этих неприятных смесей. Поясним,
1: что мы о жевательном табаке говорим. Да, да? Смеси, жевательный может, табак промы... По-моему, все знают, что такое снюс. но уже да. на слуху, да, но если у кого-то возникнет то сомнения, поясним.
0: И были реальные примеры, когда старшеклассники малышам, но ну, практически насильно заставляли, это... их, заставляли их пробовать этот табак.
1: Нам жаловались, родители, да, звонили.
0: Получается, что на законодательном уровне смесь не является запрещенной, хотя мы ну, объективно понимаем, что нужно с этим что-то делать. Расскажите, наверху думают вообще о снюсах? Собираются как-то решать эту проблему, принимать какие-то меры?
2: Рассказываю. Наверху не просто думают, а в ноябре мы подали законопроект о том, чтобы mm -hmm. запретить снюсы к продаже на территории Российской Федерации. Ну, просто есть процедура, которая она должна пройти. Опять же, вы слышали, было обращение Воронежской областной думы к этому, ко мне поступали да. обращения от депутатов городской думы. Поэтому эта инициатива, я надеюсь, что она будет в весеннюю сессию уже воплощена в жизнь.
0: А вот смотрите, пока на федеральном уровне ждут принятия этого закона, глава Башкирии просто выступил и сказал там в течение суток, чтобы все предприниматели убрали снюсы с прилавков. Вот кто-то его послушается?
2: Не очень понятно, да,
1: как это реализуется на практике.
2: А...
0: Может ли Вообще, да, регион как-то запретил.
2: Есть небольшие различия по регионам. Например, некоторые вещи действуют в. В Татарстане, но в каких-то других... Или на нет. Не скажем. Есть эти различия. Долгий разговор, откуда они берутся. В том числе, может быть, различия и культурные есть, да, немножко. Я о чем говорю? Потому что вот мы приняли в первом чтении закон о вытрезвителях, о возврате, mm -hmm. на опыте Татарстана. Но надо понимать, что, во-первых, этот регион, он донор, у него есть собственные доходы, большие, профицитные бюджеты. Там вовлечены должны быть органы полиции, органы здравоохранения и так далее. То есть они эту проблему решают собственными силами, не опираясь на федеральный закон. Есть регионы, где это невозможно сделать, поскольку просто нужны бюджетные деньги, дополнительные и так далее. Вот мы этот закон приняли, теперь ко второму чтению будем пытаться разобраться, где источники для всей страны. Итоге, так? Будут, так, нет, я про или... что? Возможно ли там Башкирия это сделать mm. или нет? Там сейчас новый тоже глава mm -hmm. республики, насколько я знаю. Вот таким волевым методом это тоже вопрос, знаете, политической целесообразности, потому что это все-таки, ну, идет так на грани какого-то соблюдения закона и и так далее, может получиться, но не уверен, что это везде может получиться. Поэтому Давайте... надо дождаться, когда мы в Государственной Думе примем закон, и он будет обязателен для исполнения везде. Просто а -а -а. есть пример, когда федеральное законодательство убирает возможность региональных ограничений, и начинают страдать люди. Это вот разливайки, например. У нас не было закона против разливая к Воронежской области, но право раньше было. Потом в 2016 году это право федеральным законом, мотивируя тем, что должна быть свобода предпринимательской деятельности, у регионов отобрали. Мы, кстати, с депутатом от Татарстана этот закон предложили снова, бились за него, объясняли правительству, федеральной антимонопольной службе. В первом чтении снова прошел этот закон, но уже в других формулировках, чем было раньше, Там количество столиков, квадратных метров, сколько должно быть, но для того, чтобы владелец заведения понимал, чем он рискует, торгуя незаконным алкоголем, организуя так называемую разливайку, мешая жителям отдыхать. Но это только в многоквартирных домах, и уже там право запрета зависит от общего собрания жильцов. Я насчет сложности, можно ли региональными усилиями, не имея федерального закона, решить ту или иную проблему по алкоголю, либо по снюсам.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. 7 дня. 7 дня. На 97,7 ФМ Анна Гребенкин и Максим Горохов. И сегодня мы подводим итоги года для Воронежа и Воронежской области вместе с депутатом Государственной Думы Андреем Марковым.
1: Андрей Павлович, ну мы уже коснулись таких социальных вопросов, да, и с медициной пересекающихся. Но, наверное, логично и продолжить эту же тему. Мы год назад с вами обсуждали медицинский скандал, связанный с пенсионеркой, которая не ту или угу. якобы не ту ногу ампутировали. Ужасная история. Но в этом году произошла не менее ужасная история, когда в онкодиспансере женщину раздавила аппаратом лучевой терапии. Как вы считаете, это отражение некой общей тенденции состояния дел в нашем здравоохранении?
2: Вы знаете, я бы не стал так говорить, что это общее состояние дел. На самом деле это несчастный случай. Там и да, насколько понимаю, аппарат оказался не, не тот, который Заявленный, но это же Не проблема врачей уже, понимаете и Его контролировали, по-моему Много раз проверяли, он проходил Лицензирование, но вот Случился несчастный случай, конечно Он, наверное, вопиющий, но я бы не стал Делать выводы за все здравоохранение Потому что мы, наоборот, очень Много вкладывается и в новое оборудование И в новые аппараты, и в дорогие Аппараты, и без них Жить невозможно, невозможно лечить качественно людей. Я это оцениваю как несчастный случай, который, к сожалению, да, прогремел на всю страну, произошел в Воронежской области.
0: Я просто сижу и думаю о том, что это, конечно, несчастный случай, и можно всех понять, но, с другой стороны, я как пациент, и как обычный человек, я сижу и думаю, что я теперь из-за таких несчастных случаев я просто боюсь ходить к врачам. И это такое риторическое восклицание, потому ну, что я да. не знаю, как выйти из этой ситуации.
2: Знаете, я всем желаю здоровья и не попадать на лучевую терапию, потому что это уже крайний случай. И лучше избегать. Будьте все здоровы.
0: Андрей Павлович, еще одна реальная проблема города – это вонь. Действительно, весь этот год жители Воронежа страдали от жуткого неприятного запаха. И, к сожалению, мы даже становимся знаменитыми на всю страну именно из-за вони, с которой никак не могут справиться власти. Скажите, как вы видите эту проблему и что нужно с этим Сделать.
2: Я не специалист в сфере ЖКХ, и здесь бы я абсолютно честно говорю, полностью бы доверился губернатору, поскольку, во-первых, он в бытность свою директором завода, он прекрасно знает эту проблему, и как раз эти очистные сооружения передавались в собственность другой компании, то есть он просто знает прекрасно и тему, и технологию, как это делать. Насколько я знаю, что принимаемые меры, они... Должны привести к тому, что горожане не будут чувствовать. Так же, как и я, в том числе, да, мы все не будем чувствовать этих запахов. Но опять же, насколько я знаю, да, здесь нельзя дать неверную информацию, вот так, чтобы что-то популистки точную продекларировать. Дату от Вони мы да, не во-первых, неточную не дату, но, насколько я знаю, требуется очень много средств туда вложить. И попытки завести нового туда хозяина, нового инвестора, справиться с этим. Предпринимаются очень активные усилия правительством области, поэтому давайте будем просто надеяться, что вы что никогда
0: нибудь уйдет.
2: Я вас очень понимаю, но это проблема, которую нельзя решить поезд стой раз-два. Ну, мы а достаточно
0: долго не мы уже не один годами, год, мне кажется.
2: Но просто если я ее начну пытаться комментировать, какие-то такие же слухи, как обычный горожанин, что не там кто-то сливает, кто-то не сливает… это вообще была история это... кто-то якобы сливает, но найти не можем. Да, Да, вот кто-то это... сливает, найти не можем, и так далее. Я просто введу в заблуждение горожан.
1: Андрей Павлович, а тогда вы нас не вводя в заблуждение. Я просто здесь призываю
2: а... поверить профессионализму губернатора.
1: Вот это не вводя в заблуждение, нас... скажите нам по-честному: а какие ассоциации с Воронежем? Мы сейчас сказали, возможно, негативных ассоциациях за пределами нашего региона. Какие ассоциации есть у ваших коллег по парламенту? С чем ассоциируется Воронеж у них?
2: Если сказать в общем, те, кто был, например, в Воронеже или те, кто проезжал через Воронеж, первая ассоциация – это климат.
1: Ну, неплохой, наверное, да? Отличный. Это не просто неплохой. В случае, здесь да, да.
2: Даже можно, наверное, такой слоган уже придумать для Воронежской области: здесь начинается юг. Прям можно поставить на М4, что юг начинается. По земле так точно Ну, во всяком случае, с теми коллегами, с кем я общаюсь, это вот очень устойчивая ассоциация. Понятно, что есть какие-то детские воспоминания у всех, да, связанные с мультфильмом. Это остается. Есть устойчивая фраза: Москва Воронеж не догонишь, безусловно, вот такие, то есть абсолютно житейские. Но те, кто был здесь, то очень благоприятная ассоциация. Мне очень приятно всегда рассказывать и об области, и о Воронеже, кто-то с удивлением узнает, что город-миллионник. Считают, что это некий а, маленький провинциальный а, городишко, а? да? Ну, может быть, не считают маленьким, но то, что это вот что-то такое… Не Екатеринбург, а, короче, <свят> да, не Казань. Ну, пока еще это сохраняется, наверное, ощущение, что это где-то вот закрытое, терра инкогнита А у вас с чем Воронеж ассоциируется, Воронежская область в целом
1: Слушайте, ну я-то здесь живу, Что вы в первую очередь рассказываете другим людям о нашем регионе?
2: Я много чего рассказываю. Во-первых, у нас богатейшая история. Я историк по образованию. Я рассказываю о том, какие мы имеем богатства культурные, какие имеем исторические, какие здесь народы жили, как прошли. Я рассказываю, что из костенок вышли и пошли дальше. Да, в костенке обязательно. Когда кто-то начинает говорить, кому там сколько лет, я говорю, ребят, ну нам 55 тысяч. Да, поэтому тут даже спор никакие, то есть мне-то есть много чего рассказать. Но ну, и, безусловно, в последние годы очень сильно на бренд Воронежа повлияло развитие таких вещей, например, как мраморное мясо, это становится уже известным, да, воронежское и так далее, в том числе, наверное, благодаря ресторану «Воронеж есть в Москве», Москве приятно рассказывать о том, какие у нас там новые производства, чем мы знамениты, какая у нас космическая промышленность и так далее. Так что я о Воронеже любой Воронеже сможет многое рассказать, и у людей просыпается желание обязательно приехать. Вот Хорошо, потому что не
1: путали местами, или что там,
2: заклепки, А когда приезжают, вот в прошлом году приезжали одна группа депутатов, потом я со второй приезжал из нашего комитета. То возникают уже удивительные такие вещи. О, какие у вас хорошие дороги. Это правда. вот Это мы раз. себя, может быть, не замечаем, но, но на самом Воронеж деле Воронеж хорошие. Но, во всяком случае, в Воронеже И, в самом и, и не только в Воронеже, было. и с точки зрения качества, и с точки зрения разметки. Как у вас освещен город? в ночное время. Это тоже для многих как вам удивительно. Элиминация,
1: кстати, в центре.
2: К новому году идеально подходит. А летом я ее не успел особо заметить, но понимаете, мы не совсем Москва, чтобы там летнюю и зимнюю иллюминацию менять, наверное. Но многим понравилось, поэтому мы должны ориентироваться на мнение большинства.
0: Андрей Павлович, осенью был еще один случай, из-за которого вся страна обратила внимание на Воронеж, в частности преподаватель ВГУ Людмила Кольцова на заседании Совета при Президенте по русскому языку заявила, что вообще нужно отменить магистратуру, потому что двухступенчатая система образования убивает многие гуманитарные специальности, а филологию вообще напрочь. Вот каково ваше мнение на этот счет?
2: Она профессионал, безусловно, и я понимаю, что она вот в той системе образования, которая была, когда специалистов сразу готовили за пять лет, она считает это удачным опытом, у нее полное право на это, безусловно, есть, поскольку она работает. Я тоже заканчивал специалитет и тоже мне наверное нравилась эта система у нас есть проблема в другом что бакалавр который не идет потом в магистратуру конечно к нему не относится как к человеку Готовым с окончательным высшим образованием да хотя может быть особо сетовать -то на систему и не стоит, потому что ну, все зависит от конкретного студента, ученика, готов он, не готов к этому. Это раз. А второе, ведь там была в другом основная проблема, в сокращении бюджетных мест. И да, с этой это проблемой, и я ее поднимал много раз, и по поводу журфака, и по поводу в целом гуманитарного образования. И вообще этот год показал, или началась дискуссия вообще о гуманитарном образовании. С одной стороны, хорошо, что она началась. Потому что обращают внимание на проблематику. А с другой стороны, некоторые акценты мне категорически не понравились. У нас гуманитариев начинают там обвинять, не пойми в чем. Я считаю, что без гуманитарного образования и продолжая на этом настаивать, мы не сможем быть нормальным обществом. Мы не сможем достойно и развиваться с теми темпами, которые поставлены. Когда я слышу фразу, что историю может в школах преподавать не историк, лишь бы он был патриотически подкован ну, наверное, это кошмар, но это категорически это нельзя делать. Понимаете, ну врач тоже может, наверное, лечить, если он, если он умеет пользоваться примочками, да, но это все-таки не то. По поводу бюджетных мест да. матери, Идеальный вариант для меня, когда мы вернемся к полностью бесплатной системе высшего образования. Ну, едва ли мы сможем это сделать. А, почему едва ли? Подождите, мы хотим ну, стать в ряд ведущих мировых держав, вернуться, да, войти в пятерку и так далее, и так далее, и так далее. У нас где бесплатное образование? Франция полностью бесплатная, да, там, извините, арабские шейхи своим гражданам всем оплачивают в да. любом университете мира, Германия, по-моему, перешла или переходит. Ну, то есть у нас много где в мире, в развитых странах бесплатное высшее образование, и оно было у нас в Советском Союзе.
1: Ну, шейхов там на бензин бесплатный почти. Да. Нет, дело
2: не в том, дело в том, что, мне кажется, к этому надо стремиться. Почему? Потому что вот профессор университета правильно сказала, на филологию… Идти, платить деньги люди не идут, потому что это профессия, которая не, не, не окупает, тебе много она, денег, грубо говоря, да. не окупает эти вложения. Но эта профессия категорически важна для общества. Да. Поэтому туда должны идти не по остаточному принципу люди, да, а люди, которые. Талантливые, имеют способности К языку и так далее Потому что, ну иначе, о каком развитии Мы можем говорить, если у нас Некому будет язык развивать Некому будет историю изучать Тот самый гуманитарный компонент, который самый изучаете Поэтому это идеальный вариант А
1: чем кончилась история с сокращением бюджетных мест в Воронеже? Вы выступали тоже за то, чтобы Как-то это урегулировать, и в итоге Приходится слышать разные мнения, деметрально противоположные На факультете, говорят, ничего не поменялось А администрация РУЗа говорит, все вернули
2: Нет, 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 практически вот если на весах количество бюджетных мест и небюджетных в целом, температура по больнице, мы сейчас не говорим о конкретном факультете, температура по университету и в целом по системе высшего образования у нас в области или где-то не поменялась, действительно, на, либо остается на уровне, либо потихонечку такое ползучее все таки сокращение есть. Но… Проблема возникла, она дошла. Вот большое спасибо Воронежскому профессору Филфака. Совсем что, недавно она сидела за этим же микрофоном. Да, что она озвучила было, президенту, потому что это реально проблема. И мы понимаем, вот, что такое отчетность внутри министерств там, и так далее. Там цифрами можно как угодно играть. А здесь было живое русское слово.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим разговор. Дня. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Шанна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня мы подводим итоги уходящего года вместе с депутатом Госдумы Андреем Марковым.
1: Андрей Павлович, мы обсуждаем наиболее громкие и заметные события уходящего года. И одним из недавних, таких сколыхнувших общественность моментов, была выдача справок водителям по новым правилам. Там, где требуется анализ от нарколога на алкоголь, на наркотики, история вроде бы затихла временно, но мы знаем, что ее отложили до июля. Вот вы как считаете? Вернется это все, или так и замылится но уйдет, потому что Путин сказал: "Вы что там совсем?"
2: Я надеюсь, что эта история прекратилась окончательно. А Мизра оставляет себе просто 1 июля, как некий такой отступной маневр. Наверное, потому что, знаете, вот это как раз показывает о том, что иногда действительно очень далеки чиновники от того, чем и как реально живет народ. Потому что, может быть, кто-то может сказать, ну, что там такое пять тысяч вместо тысячи, да, это же тем более дается на 10 лет То есть, если логика такая цифровая, что, ребят, ну, на 10 лет разбейте там в месяц, а в день вообще окажется по копейки. Но надо понимать, что люди чуть-чуть другими живут ощущениями и цифрами Нас это также возмутило, потому что это очень неожиданно все прошло очень резко, очень быстро. Но это тот вопрос, который Дума не решает, к сожалению. Но теперь, вот с учетом того, сколько было обращений и так далее, и то, что очень быстро на это отреагировал президент, я думаю, нет, Минздрав не Конечно, пойдет да. настаивать на своей цифре, тем более, что она не очень-то как-то была для меня обоснована. Я так и не понимал, за что там платить.
1: Андрей Павлович, к другой теме. Перейдем. В прошлый раз вы, отвечая на наш вопрос о том, имеете ли вы отношение к одному из телеграм-каналов местных, который использовал часть вашего имени в своем названии, отрицали, да, вы эту свою причастность, но наверняка вы следите за происходящим в интернете, знаете что там к чему, и в том числе о том, что наши местные власти, как городские, так и областные, активно наращивают свое присутствие в этой сфере. Вот как вы оцениваете эти усилия, или, например, те ролики, которые призваны поддерживать и улучшать имидж действующей власти в воронежской области в целом?
2: Ну, я думаю, вы сами должны как-то ответить на вопрос там, канала, который использует имя да, «Мой тезка» по имени. То, что наращивает органы власти свое присутствие и в интернете, и в различных мессенджерах, и в системах, это хорошо. Но здесь-то как раз нет никакой проблемы, потому что для меня проблема телеграм-каналов, новостных или информационных, в том, что они анонимные и благодаря анонимности они, ну, извините, пишут иногда либо грязь, либо ерунду. Безусловно, там есть какая-то и точная информация. Но... А то, что органы власти туда идут, присутствуют, они идут от себя, они идут от своего имени. Это просто современный канал доведения информации до жителей. И все это все хорошо.
1: Об эффективности, как вы считаете, насколько эффективны те затраты, потому что на это бюджет А да, я кстати про, про ролики. Mm -hmm. Ну
2: ролики я так не очень оценил, честно скажу, я их не допонял.
0: Ну это мы говорим именно о тех да, 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 записях, да, да. в рамках госконтракта, которые должны были рассказать, да. как много хорошего делается в Воронеже да. в рамках наших Ну, видимо,
2: авторы роликов немножко не учли аудиторию и слишком большие смыслы туда пытались заложить, я их не допонял. Вот то, что я видел про кирпичи там нехватку и надо поработать при этом не за зарплату, Слушайте, наверное, идея такая хорошая, наше общество их пережило уже в советский период, что давайте мы энтузиазм проявим, но мне показалось, что это немножко непрофессионально и не отвечает тому, что на самом деле нужно делать. Не экономике. найдет отклик и понимание. Ну, естественно, потому что люди за идею, конечно, готовы работать качественно и так далее, и так далее, и так далее. Имеется в виду, что это надо сделать, но все таки работа <смех> должна быть оплачиваема. А там в ролике как-то было смешно показано, что денег-то вам не будет, а вот кирпичи-то нужны. И, дело, вот и, полагаю, это, да, да, и это да, это вы... все ради детей, а ради детей кого? Ну, в общем, как-то так. А если в целом говорить вот о присутствии
1: местных властей в интернет-пространстве, вы подписаны на страницу, например, губернатора да. Вы что можете
2: сказать? А, на страницу меня самого нет вот ВКонтакте. Ну там но... недавно он появился. ВКонтакте, да, но ну... на страницу в Телеграме я подписан и так далее.
1: Помогает это улучшить как-то облик власти? сделать его
2: более человечным, это лицо? Мне показалось, что там сейчас другая задача информационная. Я потребитель чуть-чуть другой информации. Мне важна информация, факт, события и так далее. Меня не надо убеждать, что власть хорошая, потому что я внутри нахожусь, и я тоже вижу, какие усилия предпринимаются для того, чтобы развивать область и так далее.
1: Продолжая тему интернета, что вы думаете о суверенном интернете, так называемом, который у нас
2: сейчас пытаются вести в России? Что я думаю? Есть реальная задача, есть реальная проблемы или риск, который можно назвать, да, что все таки мы должны… Вот на чаше весов всегда есть вопрос открытости и вхождения в глобальные процессы и процедуры, и всегда есть вопрос безопасности собственных ресурсов, в том числе электронных и так далее, потому что эта же тема не с пустого места возникла. Да, и на самом деле, насколько я знаю, был пример, приводился случай с какой-то нашей там, государственной корпорацией, где просто отключили из-за рубежа, из-за того, что он у нас было программное обеспечение, да, так. Поэтому вот здесь надо разделять. Единственное, что я тоже могу сказать, и обратный риск. У нас, к сожалению, вот знаете, есть такая шутка, что строгость законов не соблюдается, да, необязательно. компенсируется необязательное исполнение. Это еще там из 19 века, да. по-моему, идет. Но есть и обратная вещь, что у нас иногда очень хорошие законы компенсируются неудачным исполнением конкретных каких-то исполнителей. И вот здесь вот всегда возникают такие весы. Надеюсь, что государственная в целом машина и система, она вот с этой задачей справится. Я не думаю, что что-то будет отключаться. Невозможно вы вычеркнуться из глобального мира, то, что нужно потребителям. Вот вам что нужно от глобального интернета? информация. информация оперативность возможность, Оперативность коммуникации, да, возможность, возможность общаться, возможность заказывать какие-то товары, да, получать какие-то услуги. Возможно, те, которых нет. Я сомневаюсь, что этого лишится потребитель в случае необходимости каких-то принятия мер по безопасности. Потребитель, возможно, не и вообще, товар. давайте будем оптимистами. Давайте мы всегда думать о том, что никогда не потребуется применять либо меры безопасности, либо то оружие, которое у нас нет. Правда? Но это все равно, что говорить, как вы относитесь тому, что в России есть ядерное оружие. Позитивно отношусь, потому что это наша безопасность, но и это сдерживает фактор, многих. Но, но в данном случае, когда мы говорим о бдофах, да, не да, придется покупать Дай бог, чтобы мы никогда ничего и никто в мире его не применил. Вот о чем речь.
0: Андрей Павлович, mm -hmm. самый скандальный законопроект, который вы одобрили в этом году.
2: Скандальный. Я скандальных не знаю.
0: Хорошо. Спорные.
2: Смотрите, я могу сказать некоторые темы. Вот, например, была яркая очень тема Закон об оскорблении власти. Опять же, если речь идет о том, что гражданин да, не должен оскорбительно относиться к государственным символам и так далее. И так далее. Это правильно абсолютно. Если какой-нибудь чиновник вдруг себя почувствовал оскорбленным, что на него не так посмотрели и прочее, я, конечно, категорически против этого. Буква закона написана однозначно, да, в явной форме, там, с использованием цензурной. Надеюсь, что хватит у всех принципиальности именно так к закону относиться. Но возникла и обратная тема. Вот я сразу говорю об обратной теме. И тоже этот вопрос был задан на Совете по правам человека при президенте, был задан президенту, как он относится к обратной мере, чтобы чиновников наказывать за оскорбление граждан. Тоже хорошая тема, тоже это нужно делать. Хотя у нас есть на самом деле в законодательстве статья оскорбления, это административное. Понятно, что никакой чиновник не должен. Но сразу есть популистские меры, да, сразу... После того закона поспешили оппозиционные партии, сразу скажу, представители КПРФ подали закон запретить государственным муниципальным служащим оскорблять граждан. Ну, представляете, запреты, да, то есть не убей, не укради. Это же не система наказаний, то, о чем, кстати, говорил президент. Если есть система наказаний за оскорбление власти, то Пусть будет система наказания представителю власти за оскорбление граждан, если допустил. Хотя это все ведь на уровне нравственности должно решаться. Никто не должен другого оскорблять. Ну, но но случаи бывают. Государство
1: государство все такое, да.
2: Так вот в чем разница запрета, то, что предлагает оппозиция. Но зато красиво звучит, правда? И разница наказания. Ну, во-первых, в запрете государственной муниципальной служащий звучит. Вы понимаете, в чем разница между должностью госслужбы и государственным служащим? И муниципальным. Да. Вот в законе, который там подан, и мы против него на комитете проголосовали, потому что он не решает проблему. ни депутата. Не извините, губернатора, не руководителя департамента, не депутата областной думы. Наказать будет невозможно. Просто ну, не наказать, даже запретить. Дела. Потому что они не подпадают под должность государственной гражданской службы. У них по-другому называется должность. Серьёзно? Начальник департамента тоже госслужащего. Вот понимаете, это как раз вопрос в чем, Как можно писать законы? Может быть, там даже сознательная ошибка. Потому что понятно, что по технике исполнения такой закон принять нельзя. Но зато как можно сказать, а вот они против, а мы-то за. Ну, раз уж мы заговорили
1: об этике, то, Андрей Павлович, вот вам э, за какие решения, может быть, стыдно в этом году?
2: Вы знаете, вот у меня другое. Здесь не вопрос, Заставляю стыдно, не стыдно, а то, что вот не получилось. Например, правда, <с> <с> в этом году есть определенный прогресс. Комитет по образованию мои поправки принял бюджет по увеличению финансирования на строительство школ. И на ремонт спортзалов Комитет по бюджету, к сожалению, отклонил И в итоге вот это решение, думаю Было принято окончательно Здесь я считаю, что такой результативности Не достиг Хотя, почему говорю плюс Потому что принял уже комитет по образованию А чем-то вы, наоборот, может
1: быть, гордитесь За этот год?
2: Не обязательно в плане поправок Может быть, вы бегать стали больше Или футбол играть Вы личные вещи, да Как те, так и другие Хотелось бы играть побольше в хоккее ну президент только что опять на магазине Вот, да могу честно сказать мой любимый футбол играть уже наверное не получится потому что есть проблемы со спиной хоккей еще можно хотя все удивляются да это если лично в целом вы знаете все таки не только потому что новый год но в целом мне кажется мы этого не замечаем но Масса решений, они были направлены на то, чтобы заложить вот на долгие годы основу. Что бы кто ни говорил из критиков там, или из оппозиции, вот национальные проекты, это то же самое, что программы. Нет, там другой принцип управления немножко, да, там немножко другие критерии, там другое целеполагание. Невозможно в такой огромной системе в огромной стране достичь результата моментально. Мне кажется, что это заложено на годы вперед. Поэтому я оптимистично хочу смотреть будущее.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы Андрей Марков. Программу Вильяна Гребенкина и Максим Горохов. До новых встреч.
1: До свидания.